0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. W czasach zniewolenia, ciemności i przemocy, ryzykując młode życie, na swoich ramionach nieśli Polskę. Nazywam się Wanda Thun. Urodziłam się 21 listopada 1924 roku, w majątku Mrówna, który należał do mego ojca Juliana Pieńkowskiego, zaliczaliśmy się do takiej drobnej szlachty polskiej. Bardzo było patriotyczne wychowanie, dlaczego? Nasi rodzice jeszcze żyli wśród zaborów. Pamiętali tę niewolę, więc to była taka radość, że Polska wreszcie odzyskała niepodległość i mogliśmy się sami jakoś urządzać że na pierwszym planie, był ten patriotyzm i właśnie ta miłość do ojczyzny. Ja byłam w harcerstwie przed wojną, więc to był bardzo kładziony nacisk właśnie na pielęgnowanie polskości. A w 1940 roku mama mnie wywiozła do Warszawy, ponieważ taką młodzież Niemcy wywozili na roboty do Niemiec nie chcąc tracić czasu, poszłam do szkoły pielęgniarskiej. Ja pamiętam taki dzień. Jechałyśmy z koleżanką właśnie do szkoły przed ósmą rano. I tam my patrzymy, a tu kałuża krwi potworna na chodniku i zasypowali już piaskiem tą kałużę. No przecież myśmy przeżyły to potwornie, bo nie rozczeliwali przeważnie nad ranem. Takich miejsc w Warszawie jest bardzo dużo tym się do ruchu oporu wstąpiłam od razu, jak przyjechałam do Warszawy mając lat 16 i to się zaczynało od takich wykładów z historii. Koncerty były szopenowskie na przykład, bo to nielegalne było przecież, deklamacje patriotyczne. A no, poza tym no, my młodzi byliśmy w tym ruchu oporu, więc myśmy też brali udział w tej małej dywersji. Tam się malowało na ścianach PV. Szczególnie największy fason to był tam w dzielnicy niemieckiej to malować. Dwie stały na czatach, a trzecia malowała. No bo jak Niemcy nas odkryli, no to kula w łeb natychmiast. Ale to był największy fason niż właśnie tam, gdzie pamiętajcie, że, żebyśmy nie mieli innych rozrywek. Jak się miało 17 lat, to była świetna rozrywka. I tak dotrwałam do, do powstania. Najpierw nas zmobilizowano 28 lipca. Ale następnego dnia przyszedł rozkaz, że z powrotem do domu mamy wracać. No i 1 sierpnia o godzinie 12 przyszedł łącznik, że mam się zgłosić na punkt sanitarny. I tak do trzeciej tam byłyśmy, kilka nas, sześć dziewcząt. O trzeciej przychodzi rozkaz, że zmiana punktu sanitarnego, mamy się przenosić na ulicę Stępińską, to było na tyłach łazienek. Jeszcze nie zdążyłyśmy się dobrze rozpakować. Jak się zaczęło powstanie, strzelanina, ktoś tam na ulicy upadł, więc my z wielkim fasonem nałożyliśmy opaski. i Wzięłyśmy nosze i wychodzimy. No i wtedy dopiero obstrzał dostałyśmy niezły. Tego rannego nam zabito od razu na tych noszach. I takie było zejście zadaszone. I w tym momencie spadł granat koleżance na brzuch. Dwóch chłopców z nami tam było. Więc on odrzucił, zdążył odrzucić ten granat. Za chwilę następny granat, więc znów go odrzucił. No i potem już słyszymy, strzelanina jest no, ciągle. Ci chłopcy uciekli. no Jednego zabili od razu na miejscu, a drugi zdążył uciec. A w międzyczasie nasza koleżanka, która wybiegła z opatrunkami do tego rannego, dost, została postrzelona w obie ręce. Słyszymy Niemców już bardzo blisko, więc jedna, druga z koleżanek wybiegła z białą chustką, że się poddajemy, przestrzelił jej obojczyk, więc ona upadła wyrzucili raus od razu. Myśmy w ogóle nie wiedziały, gdzie jest nasz oddział. Okazało się, że na tyłach łazienek stacjonowali Niemcy, ale oni wrócili dopiero co z frontu i nie wiedzieli, co się w Warszawie dzieje. W ogóle nie wiedzieli, co, co się dzieje. A co z tą naszą, która tam leży? A po tamtą powiedzieli, przyjedzie sanitarka. I one zostały zawiezione do szpitala wolskiego i przeżyły. I rano oni mówią, idź ta do domu. To był taki Ślązok, on tak ze Śląska mówił. I on powiedział, że ma nie strzelać. Rzeczywiście, myśmy przeszły przez plac, on no, nas nie strzelił. No to poszłyśmy, no kulki gwizdały trochę, ale myśmy przeszły do góry na Pułaską i chcemy przejść płaską na drugą stronę, żeby gdzieś się dostać no, do jakiegoś punktu, żeby coś robić. Mieszkańcy na podzieliwie w ciągu dnia nie możecie przejść, bo jest straszny ostrzał. Musicie poczekać do wieczora, jak będą strzelać świetnymi pociskami, to wtedy przebiegniecie pomiędzy jedną serią a drugą. No i tak było. Potem nam powiedziały te dziewczyny: Mówią, idźcie do dowództwa po przydział. No i mnie przydzielono na punkt sanitarny, na ulicy Lenartowicza, a tę koleżankę nie wiem gdzie, ja potem już nie miałam z nią kontaktu. W każdym razie ja na Lenartowicza byłam po tym całe powstaniu. Te punkty sanitarne to polegało na tym, że do szpitala trafiali ranni z pierwszej linii. W szpitalu miejsc ubywało, bo Niemcy ciągle bombardowali a rannych przybywało, no i właśnie ja na takim punkcie byłam do końca września, do 24 września, kiedy pod bokotów. Najpierw były bombardowania, strzelali z różnej broni lądowej, między innymi tak zwane krowy, bo to pociski 12-strzałowe, zapalające, Jak nakręcali to maszynerię, wyrzucającą te rakiety, to to taki dźwięk wydawało, jakby krowa ryczała. I myśmy to nazwali krowy. Jak się słyszało ten dźwięk, no to teraz czekamy, gdzie te pociski polecą. A jak one przelatywały, to wszystko się paliło po drodze. Liście z drzew opadały, kamienie się paliły nawet. A ten nasz punkt sanitarny był w takiej niedużej willi. Więc bojąc się, że jak taki pocisk trafi w ten dom, to będzie koniec. Więc myśmy rannych przeniosły na płaską ulicę do kotłowni. No to potem samolotów zaczęli rąbać, właśnie po tej ulicy płaski I obok dom się zawalił od bomby lotniczej. No to myśmy naszych rannych z powrotem przeniosły do tej willi, dalej tam do końca już byli. No i potem jak się zaczęła ofensywa taka, że ze wszystkich rodzajów broni strzelali, No to ten, ktokolwiek mógł kuśtykać, to się wycofywał. Były rowy strzeleckie pokopane wzdłuż ulic i tylko tymi rowami można było chodzić. Ci, którzy mogli, to się wycofywali, a ci leżący nie. Więc myśmy zostały dwie z tymi leżącymi, trzech naszych chłopaków było, bo my cały czas twierdziłyśmy, że my jesteśmy cywile, przypadkowo ranni. I potem przychodzi taki śląsek i uwiedziła do domu. Jak my pójdziemy do domu? Czy oni tu zostaną? Nie, oni będą odwiezieni pod wodami gdzieś tam, ale, a nam kazali wyjść. Nie słyszymy strzały w łóżkach ich zabili, pięciu chłopaków. Także ja do dziś mam wyrzuty sumienia, że myśmy się nie oparły tym Niemcom, ale to była najgorsza formacja, bo to był ten SS. Nie wiem, człowiek był tak zastraszony wtedy, że nie wiadomo było już co robić. Następnego dnia do Pruszkowa nas prowadzono i wtedy nadleciały ruskie samoloty i nasza eskorta niemiecka się rozpierzchła ze strachu. I szły kobiety z pola z wykopanymi kartoflami. I myśmy do tych kobiet dołączyły z koleżanką i myśmy uciekły z tego transportu. Ale dochodzimy do Grudziecki, a tam znowu waha stoi, a my nie mamy żadnych przecież dokumentów, nic. No ale akurat też znowu jechały dzieci takim wózeczkiem ciągnęły kartofle. No to myśmy się dołączyły do tych dzieci i przeszłyśmy z tymi dziećmi tą wachę. Pojechałam do Grodziska, gdzie miałam przyjaciół, bo nie wiedziałam, gdzie jest moja rodzina, bo reszta mojej rodziny była w Śródmieściu. No i dopiero w listopadzie się poznajdywaliśmy po kolei jakimś tam dziwnym trafem i dotrwaliśmy tam do wejścia Armii Czerwonej. No ojczyzna, no to w czym ja żyję w ogóle, wszystko co mnie otacza i żeby pracować dla dobra tej ojczyzny no ja sobie nie wyobrażam, że mogła gdzie indziej żyć, w jakimś innym kraju dlatego, że jestem związana z tym krajem się, od dziecka, od urodzenia i bardzo zawsze moja rodzina była właśnie patriotyczna i bardzo religijna i, i wszystko to razem jakoś tak jedno z drugim się wiązało dla dobra tego kraju pracujemy i wszystko się robi dla dobra tego kraju. Młodzi, wolni, pełni ideałów. Dzięki nim żyjemy w Polsce. W wolnej Polsce. Z wdzięczności za Polskę dofinansowane przez Polską Fundację Narodową. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Paczka dla Bohatera.